1: Voci del mattino Sono le 6-8 minuti 37 secondi, buongiorno da Lorenzo Opice, benvenuti a Voci del Mattino Speciale Weekend di oggi, sabato 17 dicembre. La linea quindi la prendiamo dal G1B di Saxa Rubra. E anche questa mattina saranno molti gli ospiti e le voci, le storie che ci accompagnano. Inizieremo parlando dell'emergenza umanitaria in Siria. Andremo nelle zone terremotate del centro Italia con il sindaco di Amatrice Pirozzi. Vi racconteremo anche una storia singolare e molto toccante di un italiano rimasto coinvolto nell'attentato terroristico a Nizza lo scorso 14 luglio e poi nella seconda parte dopo il gr 1 delle 6.30 verrà a trovarci in studio Domenico Iannacone che su Rai 3 conduce i Dieci Comandamenti e ci parlerà del suo reportage in Sicilia Voci del mattino Iniziamo allora parlando della Siria. Intanto io vorrei riferirvi subito di una dichiarazione di Obama che ha riconosciuto che non si può dire che la sua strategia nell'affrontare il conflitto in Siria abbia funzionato e Obama ha poi sottolineato che la sua priorità nel valutare le opzioni disponibili è stato fare quello che era corretto per gli interessi degli Stati Uniti nonché nella migliore, non nella migliore direzione per la fine della guerra. Guerra che continua, profughi che continuano a cercare eh, come dire, una via di... Fuga da un inferno vero che eh, quotidianamente raccontiamo anche sui nostri giornali e poi c'è la, la vicenda dei rifugiati meno del 3% dei 5 milioni di rifugiati siriani ha trovato infatti ospitalità nei paesi ricchi, questo lo rivela un rapporto di Oxfam che sottolinea anche come in molti paesi al contrario si è, regi- si è registrata una totale mancanza di volontà politica proprio nell'affrontare seriamente questa crisi umanitaria. Noi siamo collegati adesso con il dottor Paolo Pezzati eh, che è policy advisor sulle emergenze umanitarie Italia, proprio di Oxfam Italia. Buongiorno dottor Pezzati.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: E allora questo vostro rapporto mette in chiaro una situazione che se qualche tempo fa eh, poteva in un certo qual modo trovare spazio anche nei governi dei paesi diciamo più ricchi oggi sembra esserci invece un passo indietro. Che cosa è successo?
0: Eh sì Intanto vorrei dare un po' il quadro della situazione, come ha detto lei, eh, quasi 5 milioni sono eh, i rifugiati siriani che si trovano eh, ospitati nei paesi eh, vicini, quindi suddivisi tra Libano, Giordania, Turchia, Iraq ed Egitto. All'inizio dell'anno proprio l'UNHCR ha fatto un appello alla comunità internazionale eh, di poter reinsediare almeno il 10% dei rifugiati che vivono in questi paesi sì. tra le categorie più vulnerabili e eh, quindi diciamo che ehm, i paesi all'inizio anche magari a seguito di alcune onde emotive che non so se ricordano il bambino è sì, 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 sì. al- diciamo, eh, anche un po' pressati dalle loro Um, opinioni pubbliche hanno iniziato un'opera di uh, rinsediamento che è appunto quell'iniziativa che non è un obbligo eh, per gli stati terzi diciamo di accedere e dare, eh, diciamo, di dare asilo politico a una persona che è rifugiata in un altro paese quindi in questo caso magari un siriano che si trova in Siria viene riconosciuto, rifugiato politico anche dal Canada e il Canada lo prende. All'inizio diciamo, questa, questa iniziativa è iniziata a funzionare, però ehm, diciamo, si è un po' incagliata durante l'evolversi del tempo. Tanto è vero che eh, il nostro studio che è aggiornato all'inizio di dicembre ci dice che solamente eh, il 3% di eh, questi 5 milioni di eh, rifugiati siriani sono stati rinsediati e tra le motivazioni ci sono appunto da una parte il, la, il sistema di, di burocratico che non è molto veloce ma dall'altra parte delle, delle ragioni diciamo, di politica interna che hanno consigliato per virgolette maggiore prudenza ai governi dei paesi più ricchi.
1: Ecco, in questo rapporto si parla di spinta xenofoba, però.
0: Beh, ehm, diciamo, basta guardare cosa sta succedendo in, in Europa. Eh. Eh, c'è un movimento che attraversa vari paesi, quindi dall'est Europa, ma, ma non solo. Insomma. Eh, diciamo che attraversa un po' in tutte le sue zone eh, che sta a conducendo una campagna mistificatrice e xenofoba sulla questione dell'immigrazione e e dei rifugiati che stanno arrivando in Europa.
1: Quindi in questo momento possiamo dire che se ci sono delle immagini che ci riportano poi, come dire, in primo piano la situazione, quella che guardiamo anche sui vari telegiornali, tipo il bambino appunto morto sulla spiaggia, eh, mentre cercava di raggiungere l'Europa, c'è una certa flessibilità anche delle coscienze europee. Eh, Mentre Mm. quando poi si guarda alla realtà quella cruda e vera e importante dell'accoglienza, ci tiriamo indietro perché comunque abbiamo paura di questo. C'è questa, possiamo dire, polarità anche di comportamento da parte dell'opinione pubblica europea?
0: Eh sì, ha Ma ma perché,
1: perché questa polarità, questa sorta di schizofrenia diciamo europea? secondo lei ovviamente?
0: Ma Infatti, secondo me, ma, eh, diciamo che il periodo a, a livello europeo secondo me coincide con un momento di profonda crisi socio-politica, istituzionale e, e economica che rende, rende necessario trovare un, un ulteriore pericolo, un ulteriore nemico nel, nello straniero, mentre in realtà oramai è dire piuttosto eh, riconosciuto dalla comunità internazionale l'immigrazione come un fattore di di sviluppo chiaramente, Eh, qui il tema è la regolamentazione, sistemare magari sistemi d'accoglienza, modelli d'accoglienza, però insomma quindi è oramai eh, quasi eh, un dato di fatto non è cioè non è più messo in, eh, sotto critica il fatto che l'immigrazione è uno dei fattori di sviluppo per i mercati che ricevono appunto forza
1: lavoro certo ci puoi da riconoscere che insomma tra i migranti ci sono appunto i rifugiati e ci sono poi i migranti economici che magari hanno meno diritto di arrivare sulle nostre coste no?
0: Sì allora... Ah, qui dire, il campo inizia a essere molto meno definito di come lo si vuole fare, ovvero è sempre più difficile eh, selezionare e fare categorie tra il migrante economico e eh, il, il richiedente asilo, non ah, certo. mi spiego. Cioè, ci sono oramai dei paesi o delle aree laddove la spirale della povertà si è così innescata che eh, ci possono essere gli effetti del cambiamento climatico ma si può vivere anche in una zona dove c'è una guerra etnica o una guerra tribale o... e quindi è difficile penso ad esempio a tutte le zone del corno d'Africa le zone sì, 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 del, sì. del bacino del lago Chad
1: In, in eh, modo la... sintetico, <ride> dottor Pezzati la sua opinione su, su, sulle varie proposte di investire direttamente nei paesi africani? Può essere una buona svolta per bloccare o comunque limitare quella che è l'afflusso di migranti economici in Europa? Secondo lei?
0: Laddove sono politiche di sviluppo noi siamo d'accordo. Diciamo ci vede abbastanza perplessi ehm, un aiuto subordinato a fare delle sentinelle, delle frontiere... eh. Eh, europee, ecco, allora laddove l'aiuto è finalizzato allo sviluppo di sì. sviluppo di crescita, eh, noi siamo favorevoli, ecco, poi dopo per ogni accordo va, andrebbe visto, ah, ecco, certo. diciamo che ci lasciano perplessi, diciamo eh, quegli accordi che mirano la sicurezza interna e al controllo stretto delle frontiere.
1: Paolo Pezzati, Police Advisor di, dell'Emergenza Sanitaria di Oxfam Italia, grazie e buona giornata. Buona giornata